0: Oh, glória a Deus. Estejamos todos em pé, meus irmãos. Deus continue abençoando a Irmã Dani. Quantos querem receber a palavra pregada esta noite, digam aleluia. Então, sem demoras, Pastor Rodrigues, um pulo aqui, estenda uma de suas mãos. Diga, Pastor Rodrigues, Deus seja com o irmão, Deus seja conosco. Pai do Senhor, Bom, meus irmãos. na casa do Senhor. Quero louvar e agradecer a Deus por esta grande, rica e maravilhosa oportunidade Agradecer nosso querido pastor Eliseu, que está em casa. Nosso querido pastor Marcos, pastor Wilson, demais obreiros, pastores desta igreja tão abençoada. Vamos abrir a palavra do Senhor. Primeiro Samuel, capítulo de número 16. Eu não combino nada com o pastor Marcos. Ele já paga a missão e eu... Sim, senhor pastor, eis-me aqui. <risos> Pronto. Estamos prontos pela graça, a bondade e a misericórdia do Senhor. Vamos ler poucos versículos. Eu creio que, também, perdão por não cumprimentar os nossos queridos irmãos que nos acompanham pela internet também, nos dão a honra de estar conosco, de participar deste culto da Palavra do Senhor, às terças-feiras, direto da Estrada da Cacuia 475. Vou ler apenas alguns versículos e eu creio que pelo menos uma mensagem você já ouviu deste texto. É um texto muito conhecido, conhecidíssimo. Então, pelo menos uma mensagem você já ouviu deste texto sagrado. Mas eu creio que Deus é o Deus de coisas novas e o Senhor sempre tem uma palavra para nós. Eu vou ler apenas o último versículo 13, mas vou fazer uso do capítulo 16. Diz assim o versículo 13. Então Samuel tomou o vaso do azeite e ungiu-o ungiu no meio dos seus irmãos. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e... E se tornou a ramar. Tome seu assento com a Bíblia aberta. Vamos falar um pouco aqui a palavra do Senhor. Repita comigo esta frase. É Deus que escolhe. Vamos falar outra vez? É Deus que escolhe. 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 Nós estamos diante de um texto tão conhecido, todavia nós podemos tirar daqui preciosas mensagens para nós. Eu creio que cada cristão, cada crente em Jesus, procura cada dia melhorar diante do Senhor. Isso demanda tempo, perseverança, às vezes esforço e etc. Neste texto aqui supõe-se dizendo alguns comentaristas que Samuel, ele não estava torcendo pelo fracasso de Saul de maneira nenhuma pelo fato de ser um profeta de ser um sacerdote de ser um homem de Deus de ser um servo do Senhor e ele sempre procurava Interceder. Mas alguns textos apoiam esta suposição, provavelmente, né, que Samuel ficou totalmente desiludido pela, pela regência do rei Saul. Mas quando Deus ele tem o domínio de todas as coisas e o controle de todas as coisas, nós devemos sempre descansar em Deus. Nós devemos sempre confiar no Senhor. E após a rejeição definitiva do rei, por Deus, não por Samuel, mas por Deus, no capítulo 5, perdão, no capítulo 15, Samuel, ele sofre por Saul, na verdade. Ele não fica... Ele não fica feliz com aquela questão que Saul estava envolvido. Todavia, o Senhor precisava exortá-lo a Samuel de que o Senhor já tinha se provido de um outro rei. Veja que, para nós entendermos, quem escolheu o rei Saul na verdade, foi o povo. O povo pediu um rei e Deus o deu Saul como rei. Na verdade... Saúl, ele não era bem um rei, era um general, ele gostava de guerra e acredito que por isso ele não foi muito bem sucedido no seu reinado. Pois bem, Deus precisava exortar Samuel que o negócio era com ele e ele que, a partir de agora, iria tratar daquela questão. Deus nunca abandonou o seu povo, em nenhum momento o um senhor Deus nunca abandonou o seu povo e nunca vai abandonar o seu povo, Deus tem sempre providenciado para o seu povo um rei, um rei, Deus sempre providencia alguém, Deus sempre provê alguém para governar o seu povo é o cuidado de Deus, é a providência de Deus. E aqui Deus se proveu de um rei, de um dos filhos de Jessé. Quem não conhece esta, esta história, até mesmo na escola bíblica dominical, as crianças já desde pequenas, conhece a história de Davi, que lutou com o gigante, foi o Davizinho que com a pedra, uma funda, venceu aquele grande gigante, todos nós conhecemos, mas teve um processo para que Davi chegasse até ali, todos nós temos um processo na vida para nós chegarmos a determinado lugar, e veja que para que Davi aqui, ele fosse ungido um rei, até então ele não sabia, nunca passou pela sua cabeça, que ele seria um rei. E é assim que às vezes que acontece conosco, nós não imaginamos, imaginamos onde estaremos, mas só que nós sonhamos, nós temos sonhos, nós temos planos, nós temos projetos e nós devemos colocar diante do Senhor Deus, que vai dirigir todas as coisas. Pois bem, todos conhecem esta história, que Saul saiu para Belém e ali ele iria ungir, mas não sabia quem. Ele tinha esta missão em suas mãos para ungir um rei. O primeiro problema que Saul enfrentou é que se... Perdão, Samuel, nome parecido, Saul, Samuel, que Samuel enfrentou é que se Saul soubesse que Samuel estava indo àquele lugar para se prover de um rei, para substituí-lo, a coisa ficaria séria. Então, houve uma estratégia da parte de Deus para que Samuel pudesse chegar até a casa de Jessé e ali se provesse de um rei. Foi isto que Samuel fez. Quando ele chegou naquele lugar, os anciãos perguntaram, é de paz a sua vinda? E Samuel disse, é de paz, eu vim sacrificar. Olha aqui a bezerra, a novilha. Eu, eu vim sacrificar e vou fazer isto lá na família de Jessé, o Belemita. E imediatamente os anciãos ficaram mais tranquilos, porque quando viram autoridade na cidade eles logo imaginaram uma coisa diferente. E Samuel estava indo com esta missão de se prover de alguém, de um rei. É Deus que escolhe às vezes, nós não entendemos por que Deus colocou determinada pessoa em determinado lugar. E, às vezes, nós ficamos questionando, questionando Deus. Mas Deus pode, não poderia ser determinada pessoa, aquela outra pessoa é uma pessoa tão boa, tão excelente. Mas quem escolhe é Deus. Não somos nós. Nós somos apenas os instrumentos que Deus quer usar, que o Senhor quer usar. E Samuel, ele foi com esta missão de escolher uma pessoa para suceder Saul, Mas Saul não sabia de absolutamente nada. Quando Samuel chegou chegou na casa de Jessé, veio os filhos de Jessé. Diz a Bíblia que eram sete filhos. E veio o primeiro, que era Eliabe. Ele tinha mais ou menos uma visão, uma noção de como seria aquele rei. E aí, Samuel, no seu coração, disse, olhando para aquele homem, é este, para a sua estatura, para a sua aparência, e falou com ele mesmo, consigo mesmo, é ele. Talvez Samuel não ouviu a lição lá atrás, ou seja, não aprendeu a lição lá atrás, quando ele não conhecia a voz de Deus. O Senhor estava querendo falar para Samuel, que era ele que iria escolher, que ele esperasse o um momento, um sinal. E Samuel foi logo na frente. Deve ser este, pela aparência, pela estatura, homem bonito, deve ser este o rei. Mas o Senhor disse, não é esse não. E aí veio mais um, veio Samar, veio outro irmão, e diz a Bíblia, entende-se que pelo texto que tinha os sete filhos passaram, mas faltava um, que era Davi. E aqueles sete filhos passaram na frente de Samuel. Samuel deveria ungir com azeite aquela pessoa que iria suceder a Saul. E quando passou os sete filhos, eu creio, imagino eu que houve um silêncio porque um deve ter olhado para o outro, não é nenhum de nós, quem será? Mas estava faltando um, no meio da família, né? Acabaram-se os jovens, acabaram-se os mancebos. E aí Jessé disse, ainda falta um, e esse está no campo trabalhando. E Samuel deu a ordem nós só nos assentaremos à mesa depois que este chegar. Esperaram Davi chegar, alguém foi chamá-lo. E aí chegou Davi. Diz a Bíblia que ele era ruivo, de gentil aspecto, de presença, gentil presença. Tinha uma presença. O que faz o crente... eu, eu digo, pastor Marcos, todo crente é bonito, né? Todo crente é bonito. Pode ver, se olhar aqui para os, os irmãos, todos muito, todos muito bem vestidos. E fica até difícil né? escolher numa hora desta, né? E Davi era esse franzino, tinha uma coisa dele, ele estava com cheiro de ovelha, cheiro de campo, de, trabalha, de trabalho árduo. Era o único que estava trabalhando. Isso nos chama atenção. Era o único, era o único que estava com a mão no arado. E aí, quando Samuel, esperando a ordem, o Senhor Deus disse, é este, é ele. Talvez Samuel olhou assim, tomou um susto, porque não esperava. Passaram todos os irmãos. E Davi, irmãos, era o um caçula. De acordo com a tradição, o primogênito era que deveria assumir a função a responsabilidade, e quando olharam para Davi, o caçula, ele era o menor, e a gente observa que talvez ele fosse o irmão desprezado, já viu aquele irmão que tudo, quanto é trabalho, vou usar uma linguagem bem popular, tudo que é faxina, pago para ele, tudo que é faxina, ó, oh, você vai fazer. Às vezes até para esperar uma reação. Observa-se que Davi era um filho obediente, porque ele estava cuidando das ovelhas do pai, lá no campo, enquanto os outros estavam lá, e, e, etc. E foi exatamente este que o Senhor escolheu. Quando Samuel saiu para ungir este rei, que até então ele não sabia, ele foi com o um vaso de azeite. E aí quando o Senhor diz para ele, é este, pode ungir. E aí Samuel derramou o azeite sobre a cabeça daquele jovem, daquele mancebo, Davi. E aqui a Bíblia diz, Samuel tomou o vaso do azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Escute que eu vou lhe falar. A unção que é sua, ninguém toma. Toma. A unção que está sobre você, ninguém vai tirar. Deus usa pessoas, como usou Samuel, para escolher. E nós temos que aceitar as escolhas, porque elas são feitas por Deus. É triste para aquelas pessoas quando questionam uma escolha. Irmãos, quem escolhe é Deus. Deus usa pessoas. Deus usa o pastor Eliseu. Deus usa o pastor Marcos. E aí, às vezes, nós queremos questionar. Foi Deus que fez isto. Não cabe a nós questionarmos. A unção que Deus tem reservada e guardada é para você. Escute. Não importa onde você estiver, Deus vai mandar chamar, buscar você. E unção não se negocia. A unção de Deus que está sobre a sua vida não se negocia. Quando Samuel disse, perdão, quando o Senhor disse para Samuel, Samuel, não atentes para a aparência. Não atentes para o que está diante dos seus olhos. Samuel, eu olho o coração. Eu não vejo a aparência. O que está disposto no coração. Deus olha o coração, irmãos. Quando você vê por fora, Deus está vendo lá dentro. É Deus que conhece, é por isso que é Deus que escolhe, porque é Ele que conhece o coração. E eu me lembro de Jesus, quando foi escolher os seus discípulos, Ele passou a noite toda orando para escolher os seus discípulos, porque é Deus que conhece o coração. E aí o Senhor disse para Samuel, Samuel, não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque ele disse, não são esses, não é nenhum desses, porque o Senhor, e ele diz mais, o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém, o Senhor olha para o coração. Primeira disposição para que você sejam escolhidos de Deus, o Senhor olha para o coração, não fique preocupado, ah, e agora, o que é que eu vou fazer? Eu trabalhava aqui, mas aí fui remanejada para outro lugar, e agora, como é que eu vou ficar? Não, irmãos, Deus sabe como trabalha, como age. Saúl, ele participou da escola de profeta de Samuel, mas ele não aprendeu a lição, ele não aprendeu a lição, talvez até tenha aprendido, mas ele não estava colocando em prática. E a unção que Deus colocou sobre você, ninguém vai tomar, ninguém vai tirar. Escute, ninguém vai tirar o teu lugar. Por que que nós ficamos preocupados quando chega uma pessoa mais bem aparente, com a voz eloquente, talvez mais bonito, né pastor? E às vezes as pessoas ficam preocupadas. Ia pai, aquele irmão chegou ali, o negócio está diferente, né? Se preocupe não, querido. Deixa que Deus já escolheu os seus. O Senhor que escolhe, é o Senhor que escolhe. É Deus que escolhe. Não cabe nós questionarmos. O louvor que as irmãs cantaram aqui, questiona ou adora? Aí, no final, é melhor adorar do que questionar. É melhor adorar. É melhor adorar. Adore. Adore. Infelizmente, tem uns que não questionam e adoram, mas murmuram. Ficam murmurando. É até pior ainda, né? Então, esta unção que Deus tem reservado, ela é sua. Ninguém vai tirar esta unção que está sobre você, primeira qualidade que o senhor olha, a qualidade do coração, é o estado de coração, uma pessoa é muito mais significativo o estado do coração do que qualquer outra coisa, principalmente a aparência física, o importante é o estado do coração. Veja que Davi, ele era o homem conhecido segundo o coração de Deus. 1 Samuel 13, 14. A sua fé, o seu exemplo de fé rompeu séculos. Deus se agradava até mesmo de ser chamado de Deus de Davi. Por exemplo, o símbolo de Israel, da bandeira de Israel, o quê? A estrela de Davi. Davi contribuiu para a adoração ao Senhor, contribuindo, inclusive, no planejamento da construção do templo, lugar para adoração a Deus. Veja a importância que tinha Davi. Davi também... Escreveu muitos salmos, cerca de 73, 74 salmos. Se você observar bem, Davi ele passou mais tempo sendo preparado, forjado, do que até mesmo reinando. E eu digo que o deserto ele não é para matar ninguém, ele é para forjar as pessoas. Ele é para preparar as pessoas. Deserto, então, é o quê? Processo. Você está passando no processo, nós estamos no processo. Normalmente as pessoas falam assim, como é que está, irmão? Irmã, estou no processo. É verdade, estamos no processo. Todo, a vida cristã, até o final, é um processo. Santificai-vos santificai-vos, sem a santificação, ninguém verá o Senhor, portanto, Servir a Deus é um processo, desde o momento da salvação, que foi um processo, e a vida cristã em si, ela é um processo. Todos os dias nós temos que nos santificar, ler a palavra, orar, jejuar, todos os dias. É um processo, todos os dias nós estamos neste processo. Portanto, ainda não chegou o fim. Enquanto aqui estivermos, nós precisamos passar por este processo. Veja que a qualidade do coração é uma coisa tão importante que Provérbios fala que é do coração que procede as saídas da vida. Então é o Senhor, Ele sonda o nosso coração. Senhor Tu me sondas e me conheces. Tu conheces o meu assentar, o meu levantar. Onde os onde est... é, O Senhor Ele Ele caminha é sondando o nosso coração. Todo tempo em que nós estivermos aqui, o Senhor sempre ele vai sondar o nosso coração. Veja o que, é que está escrito em Atos 13, 22. E quando este foi retirado, lhes levantou como rei a Davi. Este o que Quem? Saul. Ao qual também deu testemunho e disse... Achei a Davi, olha que texto extraordinário este. Achei a Davi, filho de Jessé, varão segundo o meu coração. Segundo o quê? O coração de Deus. A segunda coisa que nós vemos nesta escolha é que é a parte B deste capítulo 13 de Atos e o versículo 22, a parte final Aí ele diz, que executará toda a minha vontade. Primeiro, disposição do coração. Deus olha para o coração. Enquanto nós olhamos para a aparência, Deus olha para o coração, olha para dentro de nós. Então, segunda coisa, aquele que executará toda a minha vontade. Aquele que está na vontade de Deus, que está no centro da vontade de Deus, que faz a vontade do Senhor, são estes que Deus... Procura, são estes que Deus escolhe, são estes que o Senhor coloca a sua unção para executar toda a sua vontade, para realizar o seu trabalho, a sua obra. Aquele que é segundo o coração de Deus, que está com o seu coração disposto para Deus e que executa a vontade do Senhor. É fácil fazer a vontade de Deus, irmãos? Não, porque às vezes nós queremos fazer a nossa vontade. Nós queremos que a nossa vontade prevaleça, mas a Bíblia diz que a vontade de Deus é o que? Boa, perfeita e agradável. A vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. Então, a melhor coisa é estar na vontade do Senhor. Olha o que está escrito em Colossenses, capítulo 1, versículo 1, quando... Paulo, chamado, chamado apóstolo de Jesus Cristo, por quem? Pela vontade de Deus e o irmão Timóteo. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus e o irmão Timóteo. Um, um versículo quase igual, bem, bem parecido, é 1 Coríntios capítulo 1, versículo 1 Diz assim, Paulo, chamado apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus e o irmão sóstenis Então, pessoas que estavam dentro da vontade de Deus, cumprindo a vontade de Deus. Veja que nós, às vezes, pensamos ou imaginamos ou configuramos na nossa mente que Deus vai agir desta forma. E Deus age de outra forma. Deus sabe como agir, como trabalhar. Deus, Ele nos surpreende. O agir de Deus, Ele é surpreendente. Às vezes, Ele é inverso às nossas expectativas. Aquilo que nós pensamos ou achamos. O agir de Deus é diferente. Deus age como Ele quer, meus irmãos. Da maneira que Ele quer. Na cabeça de Samuel... Um daqueles homens, daqueles filhos de Gessé, seria o rei. Na imaginação dele, jamais seria Davi, aquele que estava lá no campo trabalhando. Sabe por quê? O modo de Deus agir é diferente do nosso. Totalmente diferente. Deus age de maneira Diferente. Só cabe o quê? Nós aceitarmos e entendermos a vontade de Deus. Senhor, que a Tua vontade, ela seja concretizada. Já estou indo para o final. Veja que Davi, ele tinha muitas qualidades. E eu vejo esta qualidade nos nossos obreiros aqui. Davi, ele passou a ser um homem obediente, passou a ser um homem leal fiel, uma pessoa de fé, que andava com Deus, tinha, que tinha bom relacionamento com as pessoas. E o Senhor, Ele não escolhe pela aparência, exatamente por isso. Ele escolhe pelo valor espiritual. Mais à frente, neste texto aqui, vou repetir novamente, Deus não escolhe pela aparência, mas pelo valor espiritual que está na vida de cada um de nós. Você tem os seus valores espirituais, Todos nós temos os nossos valores espirituais. Cabe a nós explorarmos esses valores que estão em nós. E nós só podemos explorar estes valores que Deus quer explorar em nós quando nós nos apresentamos diante do Senhor. Quando nós nos dispusemos diante do Senhor. E dizemos, eis-me aqui Senhor, usa-me a mim. Toma a minha vida em Tuas mãos. A minha vida, ela pertence a Ti. Então, Davi, ele tinha todos esses valores espirituais. E eu me lembro no decorrer do, 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 do texto bíblico, que Davi, este homem desprezado, só que, imagino eu, vamos imaginar que Davi lá no campo, ele ensaiava salmos, ele cantava hinos, ele, ele escrevia os seus salmos lá, e ele tocava uma harpa de forma extraordinária. E aí quando Saul naquele momento atribulado dele, perguntou, vocês não conhecem ninguém que possa me ajudar neste momento tão difícil? A Bíblia diz que o espírito mal, vindo da parte do Senhor, atormentava Saul. Deus permitia aquilo. E aí alguém falou, oh, conheço, conheço um jovem. Ele é filho de Jessé, o Belemita. Aí começou a dar as qualidades de Davi. E aí ele disse: ó, esse menino, ele sabe tocar bem, ele canta bem, sabe tocar bem. Ele é forte, ele é destemido, ele é homem de guerra, ele é valoroso, sisudo em palavras, pessoa equilibrada, que fala tudo na medida certa. De poucas palavras, prudente. Isso é o significado de sisudo. E aí no final ele diz de gentil aspecto. Terminou por aí? E é a melhor de todas as qualidades, o melhor de tudo. E o Senhor é com ele. E o Senhor é com ele. Fique de pé, meu irmão, minha irmã. Em nome do Senhor Jesus. E o Senhor é com ele. Porque desde aquele dia que ele recebeu a unção, a unção de Deus estava sobre Davi. A unção que Deus colocou sobre a tua vida, ninguém vai tirar ela. Só você pode tirar. Só você pode perdê-la, a unção. Deus não retira a unção sobre nós. A unção para você louvar. A unção para você pregar. A unção para você evangelizar. A unção para você liderar. A unção para você se relacionar com as pessoas. Eu estou frisando bem porque é o assunto da escola dominical, é o assunto atual. É a unção de Deus. Aquela pessoa que sabe a hora de falar, a hora de, às vezes, usar uma palavra de exortação. E Davi era este homem, tanto que ele foi chamado por Saul. E aí quando, naqueles momentos difíceis, Davi, ele dedilhava, dedilhava aquela harpa com aqueles louvores abençoados que daqui a pouco o Ministério de louvor vai cantar. As pessoas tinham prazer de estar do lado dele. Porque, já viu aquela pessoa que você tem prazer de estar do lado desta pessoa? Não é, irmã Miriam? De ouvir esta pessoa, de parar para ouvir estas pessoas. E é isso nós temos que estar prontos todos os dias para aprender. Não pense eu, não pense você, que você já sabe de tudo. Todos os dias nós precisamos aprender. Nós temos que ser ensináveis. Ter a disposição para aprender e ser humilde. Saber ouvir, mesmo que sejam as pessoas mais novas. Os irmãos desprezaram, porque era o caçula. Mas foi ele que Deus escolheu. Deus escolhe quem Ele quer. É Deus que escolhe, meus irmãos. Por ser uma pessoa mais nova, não quer dizer que ele não tenha, mais, não tenha mais experiência ou mais sabedoria da parte do Senhor. E nós temos que agradecer e louvar a Deus por isto. Que Deus levanta pessoas. Não é isso? Deus levanta pessoas. Deus usa pessoas. Deus usa. E é Ele que usa. Então... Em vez de questionar, adora ao Senhor. Quantos podem adorar ao Senhor esta noite? Isso. Glória ao Senhor ao teu nome. Eu quero aproveitar esta oportunidade, logo em seguida o Ministério de Louvor estará louvando ao Senhor com o um hino de adoração. Você que entrou aqui esta noite, Deus nunca se esqueceu dos seus. Talvez você foi até desprezado, como Davi estava desprezado lá. Como José foi desprezado pelos seus irmãos, mas de, se tornou depois... Olha só a trajetória destes homens. Davi, desprezado, lá no campo, ninguém olhava para ele, se tornou o rei de Israel, um dos reis mais importantes de Israel. José, desprezado pelos seus irmãos, vendido pelos seus irmãos, se tornou o governador do Egito. Talvez você esteja pensando, ou alguém falou para você, você não vai lugar, a lugar nenhum... Você não tem talento nenhum. Você que pensa. Deus escolheu você. Deus escolheu cada um de nós. Para que você vá longe. Vá longe. Em nome de Jesus. Então creia. Que é o Senhor que escolhe. E a unção dele colocou sobre a tua vida. Para você realizar todos os projetos que ele tem para a sua vida. Onde está uma pessoa? Alguém que está afastado dos caminhos do Senhor. Alguém que talvez foi deixado de lado, ficou triste. Você que entrou aqui esta noite, a oportunidade é esta. O Senhor te espera, o Senhor te chama. Ele te ama, Ele quer salvar a tua alma. Ele quer, Ele quer libertar a tua vida. Te dá uma nova perspectiva de vida, uma nova razão de viver. Porque a, a maior razão de viver neste mundo é Cristo, é Jesus, o nosso Senhor o nosso Salvador, e Ele quer te dar hoje uma nova vida para você. Onde nós temos uma pessoa? Será que você pode ajudar alguém, esta pessoa que está do seu lado? Pergunte com toda a educação, você já recebeu Cristo no seu coração? Você gostaria que eu ajudasse você a ir até ali à frente para os pastores orarem por você? Faça, ajude esta pessoa. Quem sabe ele não está precisando de uma ajuda? Faça isto. Ministério de Louvor estará louvando e você tem a oportunidade de sair do seu lugar e receber o Senhor na sua vida, como o Senhor da sua vida.